0: Salut les amis et bienvenue dans votre clubac hebdo avec un clubac qui a le sourire cette semaine. Et oui, pourquoi bah Parce que les Havrais sont allés l'emporter en championnat à Châteauroux et confirment leur potentiel retour en forme, en grâce. Vous utilisez les adjectifs que vous voulez. Bref. Ils confirment leur retour au point, les havrés, parce qu'ils sont revenus au tout bord de la première moitié de classement. Une bonne opération, en tout cas une opération qui a fait souffler Paul Leguen très clairement du côté du sketad Gaston Petit. Samedi soir, et pour parler du havre cette semaine, il est avec nous, il est de FFFTV, c'est Aurélien Renaud, salut Aurélien.
1: Salut tout le monde, salut Sylvain
0: Et Mathieu Billot du foot normand, vous le connaissez, il traîne ses tennis et sa Renault partout sur les stades de, de Normandie, il est là pour les suivre de QRM, OAC, en passant par Caen-Cherbourg, Lorne et L'Heure, il est partout et on est content de l'avoir avec nous. Salut Mathieu.
2: Salut Sylvain, salut à tous.
0: Bon messieurs, euh, Aurélien, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet avec euh, cette victoire à Châteauroux des Havrais. Alors on va pas se le mentir, face à la lanterne rouge du championnat, on attendait un peu les Havrais au tournant. Ils ont fait le job, ça a gagné, et c'est plutôt pas une mauvaise opération.
1: Ouais, alors pour euh, qualifier la performance avraise à, à Châteauroux, euh, ce week-end, on va parler de, de, de moteur diesel parce qu'il y avait toutes les raisons d'imaginer qu'ils allaient craquer en début de match face à Romain Grange notamment, qui était quand même très bon côté, côté Châteauroux. Euh, c'est la lanterne rouge, mais je trouve qu'il y a quand même du, du mieux là, depuis, depuis quelques matchs, du côté de, de la Bérichonne. Donc, ce pas non plus forcément un match facile pour, pour le Havre face à Benoît Coe et ses hommes. Et, euh, non, le le Havre sur ce match-là euh, a eu euh, la capacité à, à résister, à marquer dans, dans un de ses temps forts, à finir un petit peu mieux le match d'ailleurs. Mais bon, ça peut justifier aussi par le fait que Châteauroux avait fait beaucoup d'efforts en début de partie. Je trouve que ça ne soulève pas encore des montagnes comme prestation. Mais vous l'avez déjà dit en introduction, en ce moment, euh, ce qu'il faut côté, euh, côté Ciel et Marine, c'est se, se rassurer. Donc ça fait deux victoires de suite, ça fait six points en une semaine. Ce qui est plutôt pas mal pour une équipe qui n'arrivait plus à gagner depuis... je sais même plus combien de matchs, hein, combien de matchs on s'était arrêté. Je crois que c'était une douzaine. Ça fait du bien au niveau comptable, euh, ça fait du bien au euh, niveau de la, solidité de, de la solidité défensive, pardon, qui reste quand même euh, la, la marque de fabrique de cette formation. Euh, par contre, pour euh, s'éclater à regarder le Havre et à, à espérer voir des bulles, des bu- des, bulles, des buts empilés. <rire> euh, euh, Absus révélateur. Pas bien ça. <rire> Pas bien ah, ça. Bah, non. Non, mais... <rire> voilà, il y-, y a plus de bulles que de buts. Voilà, je termine. Non, il va falloir encore travailler côté côté Havre pour euh, pour soulever. Les Mathieu Billot, j'ai, j'ai presque envie, alors
0: c'est, c'est presque un sacrilège, vous me pardonnerez supporters ciel et marine, mais on est obligé de faire le parallèle avec les, les rouges et bleus de Caen, parce qu'il y a le même nombre de victoires, le même nombre de matchs nuls, le même nombre de défaites, et samedi ça a gagné un peu de la même manière quoi, du, côté, du côté du hack Mathieu, on est à peu près dans des trajectoires assez identiques finalement.
2: Euh, enfin, les trajectoires se rejoignent. J'ai envie de dire parce que ouais, là,
0: elles autre... se rejoignent là. Elles, elles redeviennent, elles redeviennent identiques là.
2: Elles se rejoignent parce que c'est vrai que bon, il y a eu un moment, euh, Malherbe a été un peu plus haut. Euh, le hack a, a été pendant longtemps dans la deuxième partie de tableau. Là, c'est mieux. On va pas se cacher. Deux, on jours. attendait,
0: on attendait la, la confirmation. On attendait des victoires. On les a après les matchs nuls. Là, il y a du point pris. Ça. Ça confirme quand Paul Le Guen explique en, en conf d'après-match
2: euh,
0: qu'il est satisfait de voir cette confirmation et que là, c'est, ça commence à être tangible. On
2: a, on a envie de le croire quand même, non ah ben, On a envie de le croire, c'est surtout qu'il le montre sur le terrain. C'est surtout ça, on n'a pas besoin de le, le croire, on peut, on peut le voir, c'est encore mieux. Non mais voilà, Paul Le Guen, il est parti dans une autre... Il a installé un système de jeu, il a un effectif extrêmement restreint. Euh, voilà, il y a eu des joueurs qui se sont aussi un peu relancés comme... Euh, le buteur du week-end, Alexandre Bonnet. Euh, donc non, là, je pense qu'il a trouvé, entre guillemets, il a trouvé sa formule. Alors après, où ça peut emmener ce, ce hack-là là, à 13 journée de la fin, euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, visiblement, ça lui permettra de renouveler son bail en Ligue 2 sans trop s'inquiéter. Il y a, il y a deux, trois semaines, c'était difficile d'affirmer ça.
0: Ouais, c'est, c'est bien là que ça a changé, justement, pour le hack. que maintenant, on est certain, hein, 33 points en 25 journées. Euh, qu'est-ce qui reste à jouer, finalement, Aurélien Renaud TV euh,
1: Comme pour quand Rien pour le Havre. <rire> Ah, euh, j'ai, j'ai envie de dire rien en fait, c'est vrai. Euh, non, non, il y, y a deux semaines, on pouvait être beaucoup plus inquiet pour, pour le hack parce que ça prenait pas la, la bonne direction. D'ailleurs, ils ont certainement eu un peu de chance aussi de voir que derrière ça avançait pas spécialement non plus très très vite finalement. On aurait pu le croire à, à un moment donné. Non, il va pas rester grand chose à jouer pour le Havre. Il faut quand même regarder les choses en face. Euh, de même que pour quand, retrouver les deux clubs normands 9 et 10 de, de cette saison de Ligue 2 de manière générale, c'est, c'est décevant. Alors, j'ai pas envie de tirer non plus à boulet rouge sur le Havre parce que à un moment donné. Comme on a pu le mentionner, c'était quand même mal parti. Ils ont réussi à s'appuyer sur leur force, vraiment, cette saison. La force, c'est la, la charnière centrale, notamment l'animation défensive. Mayembo, Jibo, c'est quand même, c'est quand même très... cette Arrêt, arrêt,
0: s'il vous plaît, messieurs-dames, sur Mayembo. Mayembo, je pense que c'est le meilleur joueur du Havre depuis le début de saison, en fait.
1: Certainement, c'est... Euh c'est le genre de joueur qui qui fait que vous tenez vous tenez la baraque et vous réussissez à, à pas vous effondrer parce que derrière il c'est c'est resté solide, c'est resté euh c'est resté droit dans ses bottes, droit dans ses crampons, je vais même dire c'est 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 une satisfaction du Havre cette saison. C'est peut-être le, la satisfaction de de pouvoir avoir vu ces joueurs euh, euh, comme ça avec du potentiel répondre présent et surtout ne pas flancher alors qu'ils avaient quand même toutes les raisons de le faire donc vraiment moi je tiens mon chapeau à Mayembeau mais aussi à Pierre Gibault parce qu'un défenseur central ne va pas hein, sans, son, sans la complémentarité de son, son partenaire dans l'axe on peut signaler aussi quand même vous l'avez déjà dit euh, que le duo bonnet de carré va mieux aussi alors même si pour le plan, sur le plan comptable euh, c'est pas encore, euh, comme je disais tout à l'heure, les, les buts qui s'enchaînent pour, pour le duo, c'est quand même mieux dans, dans, dans le jeu et, et dans l'efficacité. Mais à l'arrivée, non. Euh, enfin, je ne sais pas quel supporter peut nous dire aujourd'hui qu'il imagine le Havre jouer quoi que ce soit dans cette fin de saison.
0: Mathieu bio euh, il, il vient d'en parler Aurélien. Là. On, a, on a quand même une espèce de comeback de joueurs que l'on attendait comme étant les leaders et qui avaient disparu presque des écrans cette année. Sur toute la saison, Mayambo, j'insiste, vraiment, c'est un comeback, parce que l'an dernier, il était plutôt euh, pas trop dans les plans. Alexandre Bonnet, on est sur un vrai comeback aussi, parce que depuis qu'il est revenu euh, en position de titulaire, on a quand même quelque chose d'assez solide. Pierre Gibault, c'est une vraie bonne recrue. On le savait, j'ai envie de dire, mais là, on en a on en a la confirmation. Et Jamal Thiaré, ça commence à nous voir mettre des buts. Est-ce, est-ce que tout est remis à l'endroit euh, grâce, grâce à ces, à ces différents comebacks, Mathieu
2: tout terminé à l'endroit, euh, plus ou moins, euh, sur Alexandre Bonnet. C'est clair qu'il ne jouait pas du tout de la première partie de saison sur des choix du coach. Hein, parce qu'il bien, était sûr, bien sûr, il était sur le temps. Mais Mayambo euh, l'année dernière, c'était pareil. Hein. C'est devenu voilà, un chef bah, je... de défense, un chef d'équipe, quoi. Vraiment. On voilà. est... Par ses performances, il s'est imposé comme le, comme, le leader, euh, comme le leader de cette défense, parce que vous pouvez rarement lui reprocher quelque chose, si ce n'est, euh, si ce n'est jamais. Donc, c'est, c'est lui un peu qui s'est construit ce, ce statut de leader de défense qui aurait peut dû, peut-être dû revenir à. Ertugur, Ersoy, euh, à l'origine, qui, oui, depuis, assurément Et er, reparti, reparti en Turquie. Euh, donc voilà, donc c'est, il s'est construit. Avec son bonnet, ben, on, l'équipe tournait pas. Paul Le Gouin lui, a, lui a donné sa chance. Ben, il a montré qu'il était tout simplement indispensable. Peu importe l'âge qu'il a, qu'il a montré qu'il était euh, qu'il était un titulaire indiscutable. Euh, voilà, au même titre que, qu'un petit peu Victor Lécale sur les sur les quelques derniers matchs. Et aussi euh, et aussi Jean-Pascal Fontaine. Bon, Jamal Thierry, c'est un qui se procure des, des pénalties. Bon, on, on sent quand même un peu plus encore dans, dans le doute, mais ça peut peut-être revenir. Après, Jamal Thierry, là, ce qui est bien, c'est qu'il est aussi épaulé sur le front de l'attaque. Alors, Un coup, c'est par Rali euh, rallye de euh, Boutaïb, mm-hmm. un coup, c'est par Nabil, euh, Nabil Alioui, que mm-hmm. j'avais trouvé plutôt pas mal lors du succès contre le, le Paris FC. Euh, donc là, voilà, c'est plus simple, encore une fois, pour un attaquant, quand vous êtes tout seul à vous me dire, est-ce que Jamal Thierry, euh, il se démène dans tous les sens au bout d'un moment, vous ne pouvez pas tout faire tout seul euh, là, c'est quand même plus simple quand vous avez euh, quand vous êtes épaulé, quand vous avez un Alexandre Bonnet derrière vous, quand vous avez un Boutaïb ou un Alioui à vos côtés, c'est quand même c'est quand même mieux.
1: Bon, Renaud. Ouais, juste je voulais je voulais poursuivre. Alors là, je sais qu'on parle des, des joueurs offensifs, mais euh, en, en scrutant un petit peu là, la dynamique du Havre depuis un mois, un mois jour pour jour aujourd'hui d'ailleurs, c'est deux buts pris en sept matchs, toutes compétitions confondues euh, comment vous voulez vous dé- décemment vous inquiéter Maintenant pour une équipe comme ça Qui prouve euh, qu'elle a une, solidi- une solidité défensive Et qui en plus a su s'éloigner des, 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 des places dangereuses franchement enfin, Je tenais à signaler quand même Que ce, ce, la solidité défensive de cette équipe là depuis, depuis le début de l'année Elle est quand même euh, prépondérante
0: Absolument euh, Des havrets revenus Alors à hauteur de la moitié de tableau On l'a dit on vient de le balayer Plus grand chose à jouer euh, néanmoins Ni euh, pour les havrets ni même pour les voisins canets, on en a débattu également. Euh, pour ce qui est de l'avenir proche, il y a deux matchs qui peuvent quand même permettre au Havre de se mettre tranquillement dans, dans la fin du premier tiers de championnat. On reçoit Dunkerque, lui, dans une très mauvaise dynamique à l'heure actuelle. Et on va à Pau qui se bat tant bien que mal pour réussir à, à remonter les, les dernières places. Est-ce que Mathieu Billot, on n'a pas une vraie chance là, en ramenant des points de ces deux déplacements, allez ne serait-ce que quatre, de vraiment s'installer presque tranquillement
2: à la 7, 8 e place euh, Là, on aime bien un peu les, les comebacks dans les dernières lignes droites. Euh, écoutez, pourquoi pas, faut un peu, je sais pas, faut un peu. ça paraît totalement fou aujourd'hui, mais... Pourquoi pas Vous avez deux matchs euh, à eux de confirmer, encore une fois, qu'ils sont vraiment dans le mieux. Euh, et euh, s'ils font euh, ne serait-ce que 4 sur 6, vous arriverez à 10 journées de la fin. Et bon, euh, ils n'auront plus rien à perdre, vu que le maintien sera assuré. Et potentiellement, tout à gagner. Et donc, euh, peut-être qu'une équipe un peu libérée, un peu en confiance, pourra venir jouer peut-être les troubles faits dans cette dernière ligne droite. Et d'autant
0: rêvons un peu pour les havrais Dunkerque, Pau, et puis, on a surtout réception de Grenoble, derby à
1: Caen, réception de Sochaux. Mathieu, pourquoi pas Aurélien, pourquoi pas Ou pas du tout mmh, pff, Non, je suis pas tellement à, à raisonner sur les logiques de calendrier, parce que je pense pas qu'aller se déplacer à Pau, ce soit forcément une bonne nouvelle, déjà, parce que les Palois ont réussi des, des, des résultats, surtout depuis le début de l'année, l'année civile. Vous allez gagner à Guingamp, vous battez Amiens, vous avez battu Caen aussi, hein, je le rappelle, alors qu'à l'époque, on disait tous, oh, bah, Caen, ça va être l'occasion de se relancer à Pau, hein, pourquoi pas Voilà, c'est Mais ça. Mais au final, hein, non Euh, le Dunkerque de de Fabien Mercadal je suis d'accord c'est pas le Dunkerque de l'automne mais ça reste quand même une équipe qui euh, qui est difficile à à jouer qui est difficile à bouger parce que ce qu'on peut partirait à, à, à Fabien Mercadal, c'est de faire jouer cette équipe euh, d'unkerquoise. Quand bien même, c'est vrai que sur le terrain, c'est compliqué en termes de résultats. Et qu'en plus, en coulisses, ça l'est euh, toujours, si mes informations sont, sont les bonnes. Ce n'est pas la logique du calendrier euh, qui va vous dire euh, ici le Havre va prendre des points, ici le Havre ne va pas en prendre. Donc, euh, ce sont des matchs qui auront leur propre histoire, qui n'est pas écrite à l'avance. Euh, avec Dessy on pourrait mettre n'importe quelle équipe peut-être à l'exception de Châteauroux dans les barrages vers la Ligue 1 donc euh, moi je demande de la prudence quand même parce que ce ne sont pas des adversaires même si euh, sur le papier ils viennent ensemble euh, du National ce ne sont pas des adversaires contre lesquels vous avez trois points euh, assurés au coup d'envoi Il restera finalement que le derby
0: Mathieu et on va conclure là-dessus euh, le derby du côté de Caen euh, qui aura lieu alors Aujourd'hui, il est toujours fixé le 15 mars. On va voir euh, s'il sera maintenu euh, ce lundi soir, 15 mars. Mais il il y aura ce derby qui sera là pour pour mettre un peu de peps dans cette fin de saison, finalement
2: Oui, il faudra voir où sont les deux équipes euh, à ce moment-là. Parce que si elles sont euh, 10 et 11e euh, à 10 points du top 5 et à 10 points de la 18e place... euh, et ah bah on, on parlera de suprématie
0: régionale. Quoi.
2: Voilà, ça sera un <rire> petit peu, voilà, heureusement qu'il y aura les supporters sur les réseaux sociaux pour pimenter un peu ça, à se lancer de trois mobilité parce que sinon, euh, bon, euh, mais bon, voilà, c'est. Non, moi j'ai envie de croire que peut-être euh, nos deux représentants normands peuvent, euh, peuvent entretenir l'illusion de, de jouer quelque chose, et peut-être que le 15 mars, ça sera euh, un rendez-vous pour, euh, pour regarder euh, vers cette fameuse cinquième place. Voilà, j'ai, voilà. j'ai envie d'y croire.
0: Et maintenant, on va attaquer la partie Coupe de France. Parce que oui, on parle encore des marins dans cette Coupe de France. Car le seul qualifié normand, eh bien, il vient du 76.
1: Le foot en Normandie, c'est maintenant sur tendanceouest.com.
0: Cette Coupe de France, on a le spécialiste. S. Coupe de France, bientôt docteur d'ailleurs, hein bientôt docteur. C'est Aurélien Renault de FFF TV. Coupe de France, Aurélien, euh, on a un qualifié en Normandie. Il s'appellera Quevilly Rouen métropole Les Quevillers ont battu le FC Rouen 1 à 0. C'était euh, dimanche, der- euh, dimanche dernier, euh, vendredi. Samedi, samedi dernier. dernier. Samedi dernier. Samedi dernier. dernier euh, du côté du stade Robert-Diochon, victoire 1-0. à Un but d'Andrew Young juste à la sortie de la deuxième période. Euh, les Quevillers qui, à l'heure où l'on se parle là, ne connaissent finalement toujours pas leur adversaire. Ce sera Créteil ou ce sera le Red Star. Quoi qu'il arrive, ce sera... Un un adversaire très connu puisqu'il est venu dans le même groupe de national est-ce que c'est pas ça qu'il fallait finalement à QRM pour trouver un peu le peps de cette compète
1: ouais c'est difficile de lire, de lire que Ville Rouen et Bruno Yrelès sur la, sur la compétition parce qu'après la calife contre Avranche euh, il précise bien évidemment qu'il va continuer à faire tourner et puis on découvre contre le FC Rouen au lendemain d'une défaite contre Villefranche qui a une formation quand même très proche de son équipe type le discours était un petit peu différent d'ailleurs sur euh, sa motivation en Coupe de France après cette calife contre le FC Rouen alors, est-ce qu'il se rend compte qu'il y a un petit coup à jouer, que la coupe, finalement, peut apporter du bien je, je ne sais pas exactement sur quelle position il est. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'affronter une équipe de national, ça ne peut être que bon. Mais après, je tiens à souligner quand même qu'en dehors de Div Cabourg, le parcours du de, de QRM est quand même très costaud. Entre Avranche, le FC Rouen, quand même une peinture du National 2 et maintenant, et maintenant le, le Red Star ou, ou Créteil. euh, C'est peut-être une bonne nouvelle quand même pour rester euh, en forme vis-à-vis du championnat, clairement, pour rester concerné. Après, pour poursuivre la compétition, jouer à l'extérieur chez une, une formation nationale... Euh, qui plus est, le Red Star et Créteil, qui pour l'instant euh, s'éloignent petit à petit de la possibilité de monter, donc ils peuvent avoir envie de mettre davantage de force dans la Coupe de France. C'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle pour continuer à passer des tours.
0: Mathieu billot euh, du foot normand, il, il,
1: il est, comme le disait à
0: juste titre Aurélien Redou, il est assez difficile à lire Bruno Irles sur euh, sur cette aventure Coupe de France parce que ça continue à passer les tours, mais il dit toujours que c'est pas l'objectif, quoi, en fait.
2: Euh, oui, bah, moi, je, je, peux, je peux l'entendre, compte tenu de la situation de, de QRM au, au classement. Euh, ah, ben bah, soyons
0: clairs, il faut absolument monter pour QRM, hein, question, parce que ça engage pas mal de choses si
2: ça ne hein, monte pas. Ah, ben ça engage pas mal de choses, c'est effectivement. Euh, dont son avenir à lui euh, immédiat, même s'il ne devrait pas manquer de propositions s'il ne reste pas à QRM, mais euh, voilà, il a une option de deux ans si le club conserve le statut pro, et à ma connaissance, le seul moyen de le garder, c'est de, c'est de monter. Euh, donc voilà, mais. Euh, c'est, ouais, c'est, c'est pas facile à appréhender cette coupe. On a vu en plus qu'ils ont perdu en championnat mardi dernier, donc ils ont grillé un peu un joker euh, contre Villefranche, si je ne m'abuse. Euh, donc il ne faudra pas refaire ça trop, trop souvent. Euh, bon, on, on a vu du coup, comme ils jouent en coupe le week-end prochain, leur match du championnat est reporté à début mars. Euh, après faire tourner... René Erlès, il a 18-20 joueurs dans son effectif à, à peu près. Donc faire tourner, bah, c'est assez rapide de toute façon. Donc euh, vous n'avez pas non plus 50, euh, 50 gars. Donc euh, voilà, c'est, c'est compliqué. Le, le calendrier est aussi compliqué. Financièrement, je ne pense pas qu'un club de la dimension de QRM a, a beaucoup gagné. Ou alors il faudrait aller assez loin. Euh, surtout que vous n'avez pas, les, franchement, vous avez ouais. pas de, de, recettes, de recettes match. Euh, donc euh, non, je ne vois pas trop ce qu'ils ont y gagné dans cette compétition. Bon, pour l'instant, ils passent les tours. Hein, donc ils jouent le jeu, ils passent les tours. Mais je les attends plutôt euh, sur le championnat.
0: Ouais, on les attend tous évidemment sur le championnat les euh, rouges et jaunes de Bruno Hirless et de Queville à Rouen Métropole Merci Mathieu Billot du foot normand d'avoir été avec nous dans ce club clubac Merci à vous Aurélie Renaud euh, d'avoir été en notre compagnie également passé une excellente Merci. fin de semaine à l'écoute de Tendance Ouest et n'oubliez pas le rendez-vous pour les Avray c'est samedi à 19h et ce sera à Océane face à l'USL Dunkerque on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du club. Le bac tout en ciel et marine. D'ici là, portez-vous bien. Salut, salut.
1: Podcast by Tendance Ouest.